0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Dazu begrüßt sie Philipp Eins. Willkommen zur ersten Folge im Jahr 2020. Wo entsteht eigentlich Vertrauen? Vertrauen, das ist so ein Bauchgefühl, sagen die einen. Man vertraut von ganzem Herzen, sagen die anderen. Das Vertrauen entsteht in unserem Kopf, meinen dagegen die Hirnforscher. Seit einigen Jahren haben sie sich daran gemacht, unsere Emotionen im Gehirn zu lokalisieren. Ob sie auch sagen können, wo dort das Vertrauen sitzt? Schönen guten Tag, Herr Hüter.
1: Guten Tag, Herr Eins. Willkommen in der
0: Zentralstelle der Akademie für Potenzialentfaltung. Um mehr zu erfahren über den Ursprung des Vertrauens, bin ich nach Göttingen gereist. Hier lebt und arbeitet Gerald Hüter. Er zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands, schreibt Bücher über Bildung und Erziehung, berät mit seiner Akademie für Potenzialentfaltung Unternehmen, die neue Führungsstile erproben wollen. Vertrauen spielt in seiner Arbeit eine zentrale Rolle. Herr Hüter, wie war eigentlich Ihr ganz persönlicher Weg in die Vertrauensforschung? Sie sind ja Neurobiologe.
1: Ich habe sehr lange und sehr intensiv die Folgen von Stress und Angst auf das Gehirn untersucht. Und da wird einem dann ja sehr schnell klar, dass die Auswirkungen von Stress und Angst in erster Linie davon abhängen, wie viel Vertrauen jemand hat. Ein wunderschönes Beispiel ist, es gibt heute ja eine, eine Welt, in der sehr viele Menschen sehr viel Angst und auch haben und sich auch sehr gestresst fühlen. Und denen erzähle ich dann immer gerne die Geschichte von den Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die hatten ja damals irrsinnig viel Stress. Kein Mann mehr da. die ganze Städte kaputt, Kinder noch, die sie durchbringen mussten. Und da haben die äh, Belastungen bewältigt, die sind heute unvorstellbar. Und das macht ein bisschen deutlich, dass wie wichtig diese innere Motivation ist, die man haben muss, damit man am Leben bleiben will. Und es macht auch deutlich, dass äh, das Ausmaß von Angst immer von zwei Faktoren bestimmt wird. Nämlich einmal, wie groß der, die Belastung tatsächlich ist. Aber noch viel wichtiger ist es, wie dick sozusagen das Fundament ist, auf dem man steht,
0: um solche Belastungen aushalten zu können. Jetzt brachten Sie gerade das Beispiel der Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo war denn da Vertrauen nötig?
1: Die, die mussten ja das Vertrauen haben, dass sie das hinkriegen. Das ist ja alles, die ganze Welt ist zusammengebrochen und dann standen die plötzlich mit den Kindern allein da. Das ist eine Situation, die sich heute ja keiner so recht vorstellen kann. Und dann weiterzumachen und, und diese Ängste dann zu überwinden, das geht nur, wenn man irgend so eine innere Ressource hat, aus der man diese Stärke
0: schöpft. Was für eine Art von Vertrauen war das? War das eher so ein Vertrauen zueinander in die Gemeinschaft, dass man sagt, wir sind zusammen, wir schaffen das? Oder war das eher eine Vertra ein Vertrauen in die Zukunft?
1: Das Fundament, was dieses Vertrauen ausmacht, ich vergleiche das immer gerne mit so einem dreibeinigen Hocker, äh, der, das Bein, das vielleicht am schnellsten verstehbar wird und das wir im Augenblick auch besonders betonen, heißt eigene Kompetenz. Vertrauen, wieder zurückgewinnen in die eigenen Kompetenzen, wenn Situationen schwierig werden. Aber das ahnt man ja schon, manches kann man alleine gar nicht. Und deshalb ist es toll, dass wir noch so eine zweite Vertrauensressource als Menschen haben. Wir sind ja soziale Wesen. Wir können, wenn wir allein nicht mehr weiterkommen, auch das Vertrauen haben, dass sich andere finden, mit denen wir das gemeinsam machen. Da sind wir schon bei den Trümmerfrauen. Und die dritte ist vielleicht die Vertrauensressource, die uns am stärksten abhanden gekommen ist. Und die ist gar nicht so leicht zu benennen. Ich, am liebsten nenne ich es, das ist das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Äh, man kann auch sagen, dass es etwas gibt, was schützend die Hand über einen hält, dass man in dieser Welt aufgehoben und geborgen ist. Die Religionen nutzen diese Form des Vertrauens, um Menschen in schwierigen Situationen durch den Glauben an Gottesfügung und dessen Hilfe zu stärken und diese Vertrauensressource ist in unserer heutigen Welt, glaube ich, sehr stark äh, abhanden gekommen, so dass das Fundament, auf dem wir heute stehen, viel viel dünner und brüchiger geworden ist. Es ist bei vielen Menschen lediglich noch die eigene Kompetenz als einigermaßen haltbietende Vertrauensressource da. Und selbst die ist, äh, ist sehr brüchig und man merkt ja auch, wie viele Menschen heutzutage mit den äh, Herausforderungen des Lebens und auch mit den großen Problemen, die das Leben dann mit sich bringt, bisweilen, dass die damit nicht zurechtkommen. Nicht, weil die Belastungen so groß sind, ne? bei den Trümmerfrauen waren die Belastungen garantiert viel größer, sondern weil das Fundament so dünn geworden ist, auf dem sie stehen.
0: Nun sind Ihre Beobachtungen sehr psychologisch geprägt, das ist gerade so mein Eindruck. Ähm, gerade in der Neurobiologie wird aber auch noch ganz anders geforscht, nämlich sehr naturwissenschaftlich. Ähm, das heißt, da schauen die Neurobiologen tatsächlich, wo im Gehirn entstehen bestimmte Emotionen, sogar ethisches Bewusstsein. Ähm, wo ist denn im Kopf tatsächlich Platz für Vertrauen?
1: Ja, vielleicht muss man zunächst noch mal darauf hinweisen, dass die Modelle, mit denen wir und viele Hirnforscher auch heute noch äh, an diese Fragen herangehen, aus dem vorigen Jahrhundert stammen. Und das waren noch sehr mechanistische Modelle. Äh, da, da ging man dann, und man war ja glücklich, dass man sowas gefunden hatte, dann ging man davon aus, dass die Angst aus der Amygdala kommt und dass der Hippocampus irgendwie so eine Art innerer Wegweiser ist, der die neuen Informationen irgendwo hinleitet. Was ist die Amygdala? Die Amygdala ist diese, dieser sogenannte Mandelkern, äh, der auch wirklich immer sehr aktiv ist, wenn Menschen Angst haben. Das kann man dann sehr schön sehen, auch mit dem bildgebenden Verfahren. Und selbst die bildgebenden Verfahren haben uns dazu verführt, zu glauben, dass die
0: Angst durch die Amygdala kommt. Bildgebende Verfahren, das muss man vielleicht erklären, heißt äh, mittels Kontrastmittel kann man eben bestimmte Hirnregionen äh, erkennen, die bei Nein.
1: Nee, das ist sogar noch einfacher. Also man hat, das nennt man funktionelles Kernspinnen. Und da wird äh, in den verschiedenen Regionen des Gehirns, mit mithilfe eines Computertomographen, gemessen, wie stark der Sauerstoffverbrauch dort oben ist. Ah ja. Also ganz konkret heißt es, dass überall dort, wo Nervenzellen sehr aktiv sind, mehr Sauerstoff verbraucht wird. Und das wird dann über ein sehr aufwendiges und ausgeklügeltes Verfahren messbar gemacht. Das kann man dann in Form von solchen Bildern darstellen, wo das Gehirn so Flecken hat. In unterschiedlicher Intensität und so lässt sich dann darstellen, welche Bereiche im Hirn besonders aktiv sind, wenn ein Mensch Angst hat oder wenn er Fahrrad fährt oder wenn er irgendwelche Tätigkeiten ausfügt. Wenn er den rechten Daumen bewegt, sieht man dann im Hirn die Region aufleuchten. Also das ist jetzt natürlich übertragen, aber sieht man, dass es im Hirn eine Region gibt, die dann mehr Sauerstoff verbraucht, weil sie diese Daumenbewegung steuert. Und äh, dieses, diese Bilder und auch diese Vorstellungen haben eben dazu geführt, dass man gedacht hat, dass das alles festgelegt ist. Das ist fast ein bisschen ein determiniertes Weltbild, was da entstanden ist. Und äh, dann ist aber im Zuge der großen Umbrüche in der Neurobiologie Ende des vergangenen Jahrhunderts und in diesen ersten zwei Jahrzehnten jetzt eine völlig neue Betrachtungsweise entstanden, die noch gar nicht so recht in der Bevölkerung sich ausgebreitet hat. Und die heißt, das menschliche Hirn ist zeitlebens umbaubar. Das ist gar nicht so fest. Also da ist, da steht überhaupt nicht fest, wie groß die Amygdala mal wird und wie stark die Verknüpfungen der Amygdala mit anderen Bereichen sind. Das kann sich ständig ändern, immer wieder. Bis ins hohe Alter können Sie noch neue Erfahrungen machen und die werden dann im Hirn in Form von neuronalen Netzwerkstrukturen
0: verankert. Das heißt also, man kann schon erkennen, wo Emotionen ganz grob im Hirn entstehen, aber das kann sich alles auch, wird er noch verschieben. Verstehen das Sie da kann richtig? sich im
1: Laufe des Lebens durch andere Erfahrungen sehr grundsätzlich auch ändern und dann ist auf einmal das, was vor zehn Jahren noch Angst gemacht hat, ist auf einmal gar nicht mehr da. Und äh, das bedeutet im Grunde genommen, dass wir mit diesen regionalen Zuordnungen und den Aussagen, die wir bisher getroffen haben aufgrund der Aktivitäten von Nervenzellbereichen im Gehirn gar nicht mehr so richtig weiterkommen, weil das ist jetzt praktisch formbar plastisch. Es gibt da gar nichts Festes. Alles hängt davon ab, was man für Erfahrungen macht. Und das macht plötzlich eben wirklich klar, wie sehr wir soziale Wesen sind. Im Grunde genommen muss man sagen, es gibt uns ja als Einzelwesen gar nicht. Es gibt das Gehirn nicht ohne Körper und es gibt den Menschen nicht als Einzelwesen, sondern wir sind eingebunden in diese sozialen Erfahrungsräume, die von Menschen immer wieder neu geschaffen werden.
0: Was bedeutet das für das Gefühl von Vertrauen? Gerade wenn, man, wenn eigentlich das Gehirn ständig im Wandel ist und wir so stark von einer Gesellschaft abhängig sind, in der wir leben. Das
1: bedeutet, dass Menschen oft schon als Kinder ganz unangenehme Erfahrungen machen müssen mit anderen Menschen und dann trauen die denen nicht mehr. Das bedeutet auch, dass Kinder an bestimmten Aufgaben, die, man, die sie gerne erfüllen wollen oder an Problemen, die sie haben, scheitern. Und dann geht ihnen das Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen verloren. Und das bedeutet, dass auch Kinder und Erwachsene sich in dieser Welt hin und her geworfen fühlen und orientierungslos umherirren und deshalb auch dieses Gefühl verloren gegangen ist, dass sie in dieser Welt gehalten sind, dass es etwas gibt, was sie führt. Und das wieder bedeutet, dass man eigentlich über den Sitz des Vertrauens im Gehirn äh, gar nicht äh, herausfinden kann, welche Bedeutung der für die dieses Vertrauen hat. Weil das, was im Hirn passiert, wenn ein Mensch Vertrauen hat, ist eben was ganz anderes als das, was passiert, wenn ein Mensch kein Vertrauen hat. Und dass er Vertrauen hat, hängt eben nicht vom Hirn ab, sondern von den Erfahrungen, die er im, in
0: sozialen Beziehungen machen konnte. Und wahrscheinlich von vielen einzelnen Emotionen, die man womöglich ja doch verorten kann, aber die alle irgendwie zusammenspielen. Oder? Das ist so und, und jetzt wird auch
1: klar, weshalb wir zwar einen angeborenen Bereich im Hirn haben, der immer aktiv wird, wenn wir Angst haben. Das ist eine schöne Einrichtung, die das Hirn sozusagen da oben eingebaut hat, weil wir ja ohne diese Angst gar nicht überleben könnten. Das ist ja eigentlich eine wunderbare Mitteilung an uns selbst, dass wir im Augenblick gerade mal auf eine gefährliche Art und Weise unterwegs sind. Aber es erklärt auch, weshalb die Hirnforscher bisher so furchtbar gescheitert sind bei der Suche nach dem Ort, wo das Vertrauen sitzt. Weil das Vertrauen ja am Anfang grundsätzlich bei jedem Kind da ist. Es kommt ja kein Kind ohne Vertrauen zur Welt, sondern Vertrauen ist dies sozusagen eine angeborene Grundeigenschaft der Arbeitsweise des Gehirns. So, das heißt, was wir machen können im Laufe des Lebens, ist nur
0: dieses Vertrauen zu zerstören durch unangenehme Erfahrungen. Wenn aber Vertrauen zerstört werden kann, heißt das nicht im Umkehrschluss, auch wenn ich Sie davor richtig verstanden habe, dass man auch Vertrauen wieder lernen kann? Genau, das heißt das. Und das ist ja die große Hoffnung.
1: Und gibt ja in der Psychotherapie gibt es ja eine Disziplin, die sich besonders intensiv mit solchen zerbrochenen Vertrauensverhältnissen auseinandersetzt. Und das ist die Traumatherapie. Also psychische Traumatisierung führt zu einem tiefgreifenden des Vertrauens. Wenn man als junge Frau oder als Mädchen vergewaltigt wird, dann bricht ja alles zusammen. Da ist das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen dahin. Man hat sich ja nicht wehren können. Dann ist das Vertrauen in die Möglichkeit Unterstützung bei anderen dahin. Man hat keinen gefunden und möglicherweise wird man hinterher von anderen noch mitschuldig gemacht. Und dann ist auch das Vertrauen, dass man in dieser Welt irgendwie gehalten ist und dass es etwas gibt, was einen beschützt, das ist dann auch noch dahin. So, und dann es ist es kein Wunder, dass solche Menschen eben dann sehr, sehr misstrauisch sind gegenüber allem, was passiert und alle Situationen vermeiden, in denen das alte, äh, diese alte Erfahrung wieder wachgerufen werden könnte. Und dann kommen die Psychotherapeuten und wenn sie gut sind, gelingt es denen dieses diese Situation, wo dieses Vertrauen zerstört worden ist, wieder aufzurufen und in der Situation anzuhalten und mit der Patientin oder dem Patienten eine Lösung zu suchen, ob das vielleicht auch anders betrachtet werden könnte. Und damit ändert sich die Betrachtungsweise. Dann ist die Frau plötzlich gar nicht so inkompetent gewesen, dass sie nicht geschrien hat, weil ihr plötzlich klar wird, wenn sie geschrien hätte, hätte, hätte der Vergewaltiger sie ermordet. Und dann kann sie sagen, wow, das war ja eigentlich toll, dass ich da nicht so rumgebrüllt habe. Und dann kann sie vielleicht auch verstehen, dass es eben auch schwierig war, anschließend Freunde zu finden, denen man das anvertrauen konnte. Und dass auch viele sich davor schützen, in so einen Austausch zu gehen, weil sie selbst nicht genau wissen, wie sie dann damit umgehen sollen, und im Grunde genommen kann dann auch dieses Vertrauen wiederkommen, dass es eigentlich doch alles gut ist. Man hat diese furchtbare Erfahrung gemacht. Die hat auch Auswirkungen auf einen selbst gehabt. Und, aber in einer gewissen Weise hat sie einem auch geholfen, das Leben zu meistern. Man
0: ist ja noch am Leben. Das ist natürlich ein sehr drastischer Fall. Ganz oft passiert es ja aber vielleicht, dass wir Vertrauen Stück für Stück verlieren. Indem wir eben viele kleine schlechte Erfahrungen machen, nicht traumatisiert sind, aber trotzdem einfach... Misstrauen haben zu anderen Menschen. Wie können wir im Alltag Vertrauen besser lernen?
1: Vielleicht müssen wir dann nochmal, damit wir diese ganzen Extreme loswerden und uns wirklich mit der Frage befassen können, wie ist das normalerweise, müssen wir uns nochmal vor Augen halten, wie das Gehirn eigentlich tatsächlich arbeitet. Und da gibt es ein Grundprinzip, nämlich das. Das Gehirn von ganz allein immer wieder versucht, einen Zustand zu erreichen, in dem möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist sehr interessant, dieser Zustand, den kennen wir alle, den streben wir auch alle an. Das ist der Zustand, wo alles passt. Ne? schlaffenland Himmelreich, Paradies und wie wir das dann so nennen. Und, und da wollen wir alle hin. Und das was wir noch nicht so ganz verstanden haben, ist, dass es diesen Zustand ja eigentlich nicht gibt, also der Augenblick, wo im Hirn alles mal passt. Was man aber erreichen kann, ist, dass es einem im Laufe des Lebens immer wieder gelingt, solche unpassenden Zustände, also wenn die Kohärenz so nennen, dass die Hirnforscher, wenn alles passt, wenn diese wenn man hat gerade mit Mühe und Not so einen kohärenten Zustand erreicht der sich dann auch dadurch auszeichnet, dass da die geringsten Mengen von Energie verbraucht werden. Wenn der jetzt gestört wird, kann man lernen, wie man diesen gestörten Zustand, also diese aufgetretene Inkohärenz, wieder kohärenter macht. Und immer wenn einem das im Leben gelingt, werden im Mittelhirn Bereiche aktiviert, die nennen die Hirnforscher Belohnungszentren, und dann werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, Dazu zählen die Katecholamine, aber auch die endogenen Opiate und die wiederum aktivieren Rezeptoren, die dazu führen, dass vor allen Dingen Gliazellen sogenannte Wachstumsfaktoren abgeben und die wirken wie Dünger. Das heißt, immer dann, wenn ich ein Problem habe, kommt es zu einer Irritation, das wird inkohärent, dann finde ich eine Lösung. Die Lösung, die ich dabei äh, gefunden habe, macht das Ganze jetzt oben wieder kohärenter, dabei wird Energie frei, diese Energie wird benutzt, um diese... Zentren, die wir bisher Belohnungszentren genannt haben, zu aktivieren. Und über die Ausschüttung dieser Botenstoffe kommt es dazu, dass im Hirn so eine Art Düngercocktail ausgeschüttet wird, der genau die Verschaltungen stabilisiert, festigt, ausbaut und verstärkt, die ich zur Lösung des Problems benutzt habe. Und das ist ein genialer Mechanismus und macht auch ein bisschen deutlich, wie diese ganzen strukturellen Anpassungsprozesse des auf der Ebene des
0: Gehirns und seiner Verschaltung, wie das eigentlich sich selbst organisierende Prozesse sind. Da würde ich jetzt denken, okay, wenn man also misstrauisch ist und vertraut aber einfach immer öfter wieder, dass man dann mit diesem Dünger sozusagen, dass man da eben auf fruchtbarem Boden... immer mehr Vertrauen, Boden, ja. Genau, aber wie überschreite ich diese, diese Grenze? Denn manchmal ist das Misstrauen ja so groß, manche Menschen entwickeln Depressionen, äh, andere äh, buddeln sich so ein bisschen ein in ihrer Wohnung zu Hause. Wie überschreite ich die Schwelle?
1: Ja, je, je dramatischer die unangenehmen und negativen Erfahrungen gewesen sind, die ihnen das Vertrauen geraubt haben, desto schwieriger ist es, sich wieder an eine Situation heranzuwagen, die so eine Inkohärenz erzeugt, also mit anderen Worten Angst macht. Und dann dürfen sie einfach nicht alles über einen Kamm scheren, sondern da müssen sie für solche besonders empfindlichen Menschen oder empfindlich gewordenen Menschen dann eben eine Herangehensweise wählen und denen helfen, in ganz, ganz winzigen Schritten das Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Also nicht gleich, wenn man, nehmen wir mal so ein einfaches Beispiel aus meinem eigenen Leben, ich wurde da als pubertierender Junge in der Schule vor die Klasse gestellt und ich sollte singen. Als einziger? Ja, das, man musste vorsingen. Dafür gab es dann eine, Musik, eine Zensur in Musik.
0: Ja, das klingt furchtbar. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Das, ja, das ist heute hoffentlich
1: nicht mehr überall der Fall. Aber das, so war das ja. Und da verliert man zum Beispiel in meinem Falle das Vertrauen, dass man singen kann. Vor harter Angst kann man ja auch nicht singen in so einer Situation. Und das, wenn das jetzt das ganze Leben weitergetragen wird und man einfach alle Situationen meidet, wo man dann nochmal singt, dann verfestigt sich das immer mehr und am Ende ist man auch davon überzeugt, dass man nicht singen kann. Und da hat es jetzt keinen Sinn, wenn mich wieder jemand bittet, mich vor eine Menschenmenge zu stellen und zu singen. Sondern was dann passieren müsste, ist, dass jemand kommt und sagt, hey, ich bin im Chor, komm doch mal mit. Und stell dich in die hintere Reihe und du musst ja auch nicht so laut singen, einfach brumm mal ein bisschen mit. <lacht> ja, so Und das könnte dann passieren, dass ich merke, dass das schön ist, mit den anderen gemeinsam zu singen. Und das könnte dazu führen, dass ich plötzlich diese Hemmungen verliere. also wieder Vertrauen gewinne in meine eigene Kompetenz und meine Fähigkeit zu singen, diese Freude erlebe, mit anderen gemeinsam so etwas hervorbringen zu können. Und auf einmal befreit sich meine Stimme und auf einmal merkt dann sogar der Chorleiter, was ich da für eine tolle Stimme habe. Und, und dann holt er mich drei Reihen vor, bis ich am Ende das Solo singe. Das ist die Überwindung von Angst. Durch Wiedergewinnung von Vertrauen. Und wenn man jetzt im Hirn nachschauen würde bei mir, sieht man am Anfang, wenn man mir im Computertomographen Bilder vorführen würde, wo eine einzelne Person singen muss, würde man die Amygdala leuchten sehen, Das ist nur so kracht. Und weil Sie Angst haben. Weil ich Angst habe. Mhm. Und wenn ich dann aber nach dieser positiven Erfahrung wieder in den Computertomographen gelegt würde, würde die Amygdala überhaupt nicht leuchten. Im Gegenteil, da wäre vielleicht ganz andere Bereiche des Hirns aktiv. Und da sieht man, das hat sich dann strukturell im Hirn auch verankert.
0: Das klingt so ein bisschen, als würde man sich selbst auch umprogrammieren können,
1: wenn man es jetzt mal technisch ausdrückt. Ja, ich habe es aber schon, glaube ich, sehr richtig formuliert. Es, Das wird ja auch häufig so getan, als lass deiner Seele Flügel wachsen und denk an was Schönes und so. Das kann man alles versuchen, das funktioniert alles nicht richtig, weil es am Ende die eigene Erfahrung ist, die man machen muss. Und manchmal hilft es, wenn man sich selber Mut macht, in so eine Erfahrungssituation reinzugehen. Und wenn man Glück hat, geht das gut aus und dann ist es auch stärkend. Aber was das Allerbeste ist, ist eben, dass man jemanden findet, der einem hilft, wieder in so eine Erfahrung reinzugehen. Im Grunde genommen muss man ja sagen, es ist einem ja auch die Angst nicht von allein verloren gegangen, sondern das waren ja unangenehme Begegnungen und Erfahrungen mit anderen Menschen, die einen dazu gebracht haben, dieses Vertrauen zu verlieren. Und deshalb ist es dann viel, viel effizienter, wenn man in der Beziehung und gemeinsam mit anderen Menschen wieder lernen kann, Vertrauen zurückzugewinnen.
0: Wenn wir jetzt mal den, die negative Seite verlassen, das Misstrauen, das ja in vielen Gesellschaften doch sehr, sehr stark ist womöglich. Gibt es ja auch Länder und Gesellschaften und auch Ortschaften, in denen das Vertrauen nach wie vor sehr groß ist. Ihr Kollege, der Hirnforscher Manfred Spitzner, hat in einem Aufsatz ein norwegisches Dorf beschrieben, das er selbst als Jugendlicher mal kennengelernt hat, wo die Menschen einfach in den Ferien ihre Häuser offen lassen und wenn Fremde kommen, dann können die da übernachten und das Geld auf dem Tisch lassen. Das interessiert dort niemanden und niemand hatte richtig Angst, dass jemand dort ja, zum Beispiel Möbel mitnimmt oder einfach das Geld nicht zahlt, sondern das Vertrauen, das Grundvertrauen war erstmal da, wie so ein Vorschuss. Wie kommt es ja. dazu? Haben die einfach nie schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, es ist sicherlich so, dass es
1: Familien gibt und auch soziale Systeme, also Kommunen, Hausgemeinschaften, vielleicht auch ganze Kulturkreise, in denen eine Kultur herrscht, wo diese drei Ressourcen, die man braucht, um Vertrauen aufzubauen, gestärkt werden, wo die sich gegenseitig helfen, diese Erfahrung immer wieder zu machen, dass sie kompetent sind wo die, wenn es schwierig wird, sich gemeinsam auf den Weg machen und die Probleme lösen, die sie haben, anstatt andere dann dafür schuldig zu machen. Und wo dann auch so ein Gefühl in dem ganzen Dorf entsteht, dass sie das miteinander hinkriegen. Und dann brauchen die kein Misstrauen mehr und das ist auch etwas sehr Befreiendes. Also im Hirn würde das bedeuten, dann passt es ja alles viel, viel besser. Und deshalb ist dieser Zustand, wo das alles besser passt, auch einer, wo weniger Energie verbraucht wird und da geht's einem auch besser. Dann ist man glücklicher, dann ist man mit dem Leben zufriedener, dann traut man sich was zu und dann hat man auch Freude an dem, was man tut. Wenn man aber in einer Kultur groß wird, wo einer dem anderen nichts gönnt, wo einer den anderen versucht, übers Ohr zu hauen, wie ich es gerne nenne, wo man ständig Gefahr läuft, von anderen zum Objekt gemacht zu werden, also wo schon Kinder zum Objekt der Erwartungen und, und Wünsche von Eltern werden oder dann später der Belehrungen und der Bewertungen und dann später auch gar noch der Maßnahmen. Und das hat sich in einem Kulturkreis dann so verfestigt, dass das auch in der Schule dann noch so weitergeht, dass man ständig wie ein Objekt behandelt wird dann ist es natürlich extrem schwer in so einer Kultur, diese Erfahrungen zu machen, dass es schön ist, mit anderen zusammen Probleme zu lösen und dass man mit anderen gemeinsam eigentlich eine Stärke entwickeln kann, die man alleine ja gar nicht besitzt. Und dann hat man schnell diese Situation, wo einer dem anderen nicht mehr vertraut, wo man alles unter Kontrolle kriegen will, wo man versuchen muss, sich selbst auf Kosten der anderen zu behaupten. Und das ist sehr bedauerlich, dass das gerade in unserem Kulturkreis besonders ausgeprägt ist. Das Ergebnis dafür ist, dass die Angst der Menschen immer größer wird und dass sie auch alle immer kränker werden. Und glücklich auch nicht mehr. sind. Da können sie auch noch so viel besitzen und auch in noch so herausgehobene Positionen gelangt sein. Das bleibt als untergründiges Unbehagen sozusagen ständig präsent.
0: Was können Sie denn als Hirnforscher raten, wenn man einfach mehr Gelassenheit entwickeln möchte? Da geht es ja nicht nur um gute Erfahrungen, sondern auch ja, um sowas wie Gelassenheit und weniger Angst wahrscheinlich.
1: Also ein Hirnforscher, der anderen Leuten gute Ratschläge gibt, ist glaube ich ein ganz schlechter Hirnforscher. <lacht> weil, weil dann mache ich den anderen ja schon gleich wieder zum Objekt. Und das ist ja das, was wir gerade rausgearbeitet haben, was wir überwinden müssten. Also kann ich äh, keine Ratschläge geben, aber ich kann mit dem, was ich tue, dazu beitragen, dass Menschen wieder mehr Vertrauen in sich selbst und äh, zu anderen und auch in die Welt entwickeln. Und das tue ich eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren sehr intensiv und ich habe damals ja das erste Buch geschrieben, was ich ich war ja ein richtiger äh, orthodoxer Naturwissenschaftler und Hirnforscher und habe da also meine 150 Originalpublikationen peer reviewed in Englisch und so und Kongresse alles gemacht wie alle anderen auch und dann habe ich irgendwann aber gemerkt, dass das also mich auch nicht so richtig weiterbringt. Und habe versucht, das Wissen, was da plötzlich verfügbar geworden ist in Mitte der 90er Jahre für andere Menschen aufzuschließen. Ich habe das immer so eine Art Brückenbau genannt, dass ich versuche, Menschen zu helfen, zu verstehen, wie das da funktioniert und in der Hoffnung, dass die dann auch besser mit den Problemen ihres Lebens umgehen können und eines der ersten Bücher, was ich geschrieben habe, hieß Biologie der Angst und da geht es genau um diese, diese Möglichkeit, den Menschen die Angst vor der Angst zu nehmen, indem man ihnen erklärt, dass das doch eigentlich gut ist dass sie auch froh sein können, dass es die Angst gibt, weil sonst würden sie keine paar Tage überleben können, wenn nicht immer ein Warnsignal käme und würde sagen, hallo, bitte Vorsicht. Und dann habe ich auch gesucht nach dem, was sozusagen dann tatsächlich in einem tieferen Sinne in der Lage ist, die Angst zu überwinden. Und da war mir schon klar, dass das das Vertrauen ist, aber eigentlich gibt es ja etwas, was da noch oben drüber liegt. Und das heißt Liebe. Also wenn, sozusagen, das Gegenteil von Angst ist nicht Vertrauen, sondern das Gegenteil von Angst wäre Liebe. Wenn ich ein liebevoller Mensch sein könnte, der sich in dieser Welt nicht auf Kosten von anderen durchsetzen muss, der immer schauen kann, wie er anderen helfen kann, die in ihnen verborgenen Talente und Begabungen zur Entfaltung zu bringen, dann trage ich so eine Art Geschenk in die Welt. Und da weiß man nun auf einmal, dass Menschen, die etwas zu verschenken haben, keine Angst
0: haben. Das finde ich sehr spannend. Besseres Schlusswort fällt mir nicht ein. Herr Hüter, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke. Mit Liebe gegen die Angst und für mehr Vertrauen. Das war der Podcast mit dem Hirnforscher Gerald Hüter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich bin Philipp Eins.